0: na segunda epístola aos Tessalonicenses no capítulo 2 e vamos ler a palavra de Deus em pé, convido você a se colocar em pé vamos ler do versículo 1 até o versículo 12 segunda epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses capítulo 2 este é um texto que fala sobre o aparecimento do anticristo E também fala sobre a operação do erro Que é o que nós vamos abordar nesta noite Diz assim a escritura Ora, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com ele, o que é a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com ele, irmãos? O arrebatamento, amém? Então, quanto ao arrebatamento, rogamos, irmãos, que não vos movais facilmente do vosso modo de pensar Nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola como enviada de nós Como se o dia do Senhor já estivesse perto Ninguém de modo algum vos engane, porque isto, isto aqui se refere ao arrebatamento, à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com ele. E isto não sucederá sem que venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, que é o anticristo. Aquele que se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Não vos lembrais de que eu vos dizia estas coisas quando ainda estava convosco, e agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja revelado. Pois o mistério da iniquidade já opera, nos dias de Paulo, quando Paulo escreveu esta carta, o mistério da iniquidade já operava Somente há um que agora o detém Até que seja posto fora Este um é o Espírito Santo Que detém a ação de Satanás Através da igreja Até que ele seja posto fora O texto original no grego é Até que ele seja colocado de lado Até que ele seja afastado No sentido de não mais restringir a ação de Satanás E então será revelado esse nico que é o anticristo A quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca E destruirá com a manifestação da sua vinda A esse nico cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás Com todo o poder e sinais e prodígios de mentira e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. E por isso Deus lhes envia, ou Deus lhes permite a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na injustiça. Que Deus abençoe esta palavra ao teu coração, gostaria de fazer uma oração especial por você agora, para que o Espírito de Deus te ilumine, abra o teu entendimento para você entender essa ministração desta noite. Pai, eu quero em nome de Jesus Cristo, aquele que pagou um alto preço por cada um de nós, que eu te pedir, Pai, que o Senhor abra os nossos entendimentos, Abra, Senhor, os nossos ouvidos espirituais, os nossos olhos espirituais Para que possamos, ó Pai, alcançar esta revelação que, que a partir de agora estaremos trazendo para a igreja Senhor, que nenhum desses que me ouvem sejam através da internet, do rádio eh, Via internet ou de CDs, DVDs ou aqui no templo que nenhum Senhor deixe de ter esta revelação. Em nome de Jesus Cristo, nós quebramos toda a cegueira espiritual agora e desfazemos todo o bloqueio mental e espiritual para receber esta revelação em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, opera agora com poder. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Antes de falar sobre o tema de hoje que é a nova era, a operação do erro Eu gostaria de fazer uma breve exegese desses 12 versículos que nós lemos Esse texto irmãos, ele nos diz que num determinado momento vai ocorrer o arrebatamento Nós vamos subir e encontrar o Senhor nos ares. Mas que antes do arrebatamento acontecer Ocorrerá ainda duas coisas Primeiro, vai alastrar a apostasia E quando ministro sobre os sinais da segunda vinda de Cristo Os sinais da iminente segunda vinda Eu falo sobre esses sinais, e um deles é a apostasia A apostasia está agraçando. ela está aumentando cada dia mais. Mas eu gostaria de lhe dizer uma coisa muito séria, ela vai aumentar ainda mais. Você sabe o que é apostasia? Essa palavra grega, apostatar, esse verbo, significa literalmente mudar de posição. Você está numa posição, você espontaneamente com o seu livre-arbítrio, você muda de posição. E quando fala em apostatar, fala-se em apostatar da fé cristã, ou seja, do crer em Jesus Cristo, do recebê-lo como seu Senhor e como seu Salvador. Mas você pode estar me dizendo, ah, pastor, eu não vou apostatar nunca. Irmãos, a apostasia é uma doutrina bíblica. A Bíblia diz claramente que nos últimos dias os homens apostatariam por darem ouvidos a espíritos de engano e a doutrinas de demônios. E você, eu quero que você entenda que a apostasia só é possível na vida da pessoa que nasceu de novo. Não é possível alguém que nunca nasceu de novo apostatar, porque você não pode perder o que você não tem. Você precisa ser nascido de novo para depois você apostatar Você precisa crer no sentido de receber aquilo que Jesus fez por você Na cruz pagando o teu preço, morrendo em teu lugar Para te salvar, para depois você renunciar espontaneamente Dizer eu não creio mais nisso, eu não creio nesse Jesus, eu não quero mais isso Eu renuncio a fé cristã, isso é apostatar imediatamente o Espírito Santo se retira de você e você está irremediavelmente perdido não haverá segunda chance então a apostasia é uma doutrina bíblica e ela se refere a apostasia de quem nasceu de novo quem não nasceu de novo não tem como apostatar e antes que ocorra o arrebatamento diz a palavra aqui que virá primeiro a apostasia e que esta apostasia vai trazer consigo a revelação do filho da perdição, o homem do pecado, o inimigo. são três epitetos, são três nomes dados a um personagem só que é o anticristo. Então o anticristo aqui é chamado desses três nomes. Agora quando é que isso vai se situar? De acordo com o texto da bíblia que nós acabamos de ler, isso ocorrerá, no meio daquela septuagésima e última semana de anos proféticos que nós já ministramos à igreja quando falamos das 70 semanas de Daniel capítulo 9, versículo 27 ficou uma semana de anos proféticos para trás que será então quando o anticristo estiver governando ele fará uma firme aliança com os judeus Autorizará a reconstrução do terceiro e último templo Que ele mesmo propanará Conforme diz esse texto Ele se assentará no santuário de Deus Apresentando-se como Deus É na metade desses sete anos Aí começa a grande tribulação Mas eu gostaria de te dizer, meu amado Que a igreja de Jesus Cristo Ela não será arrebatada antes ela estará aqui nos três primeiros anos e meio. Ela só será arrebatada exatamente na metade desse período de sete anos. Portanto, nós estaremos sofrendo uma pressão tremenda para apostatar. Esses estudos vão te mostrar isso principalmente na parte final. Não agora no início. Eu vou dar hoje, no próximo domingo, espero terminar. São coisas muito profundas, muito sérias. E para você que vai ficar para trás, infelizmente, a Bíblia é muito clara que a maioria, a maior parte dos cristãos nascidos de novo vai ficar para trás do arrebatamento. Eu espero que nesta igreja isso seja diferente porque vocês têm um pastor que ministra sobre isso há mais de 20 anos. Algumas pessoas me dizem lá fora, quisera que a minha igreja tivesse o privilégio de ouvir esta palavra que o senhor prega mais vezes aqui. Então eu espero que os irmãos não apostatem, além de não apostatar, permanecer firme até o fim, porque Jesus disse, dar-te-ei a coroa da vida então meus irmãos, esse assunto que eu vou abordar a partir de agora é sério muito sério, extremamente sério e muita gente vai apostatar porque a Bíblia diz isso Jesus falou deste assunto, lamentavelmente ele disse muitos ele não falou alguns e menos ainda poucos por isso eu gostaria que você prestasse muita atenção no que nós vamos ministrar Ainda dentro dessa exegese eu gostaria de dizer que essa apostasia Quando ela assumir assim um caráter epidêmico vamos dizer assim De uma epidemia no meio cristão será revelado então o iníquo ou seja, o anticristo, e o anticristo ele vem, irmãos, ele vem, como diz o versículo 9, a esse iníquo cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, esse de mentira aqui não significa que são falsos, são verdadeiros os sinais, os prodígios, só que eles visam enganar, eles visam levar a igreja à apostasia, levar os cristãos fracos na fé que não leem a palavra de Deus, não meditam na palavra de Deus, não se alimentam da palavra de Deus, a apostatar, é isso. Eles são prodígios produzidos pelo pai da mentira, através do anticristo, mas esses sinais e prodígios são verdadeiros. Eles não são ilusórios, eles não são irreais, eles são verdadeiros. Apenas visam a enganar e a levar a pessoa à apostasia. Por isso, você tome muito cuidado, porque isso aqui, irmãos, diz respeito a nós, que somos esta última geração que estamos vivendo esse tempo. Essa escritura se aplica a esta geração. Sinais e prodígio de mentira e com todo o engano da injustiça para os que perecem porque não receberam o amor da verdade para serem salvos e por isso, isso aqui está falando da grande multidão de perdidos e por isso Deus lhes envia ou Deus lhes permite no original pode ser traduzido também como permite a operação do erro para que creiam na mentira para mim a nova era é a operação do erro para mim é Pode ser que não seja propriamente a operação do erro, mas faz parte desta operação do erro. E por isso nós vamos falar sobre este movimento da nova era. Para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na injustiça. No final desse estudo você vai entender melhor o porquê desta introdução que nós estamos fazendo agora então vamos falar sobre a nova era o texto que nós já lemos e eu quero começar então falando da origem do atual movimento da nova era a nova era irmãos de nova não tem nada ela é antiga aquele antigo engano aquela verdade é na verdade a antiga proposta de satanás a Eva de fazer do ser humano um deus o que que Satanás disse a Eva, lá no Éden, por ocasião da tentação, você vai ser como Deus. E o homem sempre teve isto na sua mente. A nova era atual, esse movimento da nova era, ele começou praticamente com uma uma mulher russa, Helena Petrovna Blavatsky, que nasceu em Moscou em 1831 e faleceu em Londres em 1891, ela era um ocultista que fundou em Nova York a Sociedade Teosófica Mundial em 1875 e ela é considerada por, pelo povo que milita na nova era como a mentora da nova era atual seu demônio guia mandou que 100 anos depois, ou seja, em 1975, 100 anos depois de fundada a Sociedade Teosófica Mundial, o movimento da nova era fosse revelado e assim foi, somente em 1975, portanto, há cerca de 35 anos atrás, é que veio à tona este movimento, mas que... Toda a estrutura foi dada por esse demônio guia Que incorporava nesta mulher chamada Helena Petrovna Blasvastikis Ela recebia suas revelações, entre aspas Através de demônios, vários demônios que a possuíam E às vezes com acessos violentos A maltratavam, machucavam-na E a usavam para psicografar o que eles ditavam como sendo as doutrinas da teosofia. Você sabe o que é psicografar? Lembra de Chico Xavier, aquele mineiro que incorporava alguns demônios e pegava o papel, lápis e ia escrevendo assim o tempo todo? Não era ele escrevendo, era ele escrevendo o que os demônios ditavam, falavam através da sua mente, através da sua alma. São livros psicografados. Helena Blavatsky, ela escreveu vários, inclusive toda a estrutura e as doutrinas da teosofia. A teosofia é uma forma sincrética de religião, ciência e filosofia, com base nos ensinos do budismo, do hinduísmo e também do espiritualismo. Então você pode ver as origens disso. O hinduísmo é a religião mais antiga do mundo. O budismo também é muito antigo e o espiritualismo tem lá sua origem no pai da mentira, que é o mais antigo então de todos. Então ela misturou é, princípios dessas três correntes ou dessas três religiões e formou aí uma espécie de sincretismo em torno desse assunto. A teosofia, ela adota o conceito panteísta. O que é isso, pastor? Panteísta de Deus tudo é Deus, e Deus é tudo, ou seja, Deus é esse copo com água, Deus é esse púlpito, Deus é aquele mosquito, Deus é aquela vaca, Deus é aquele boi, Deus é aquele cavalo, aquele cavalo é Deus, aquela vaca é Deus, por isso que os hindus, que praticam o hinduísmo, não matam as vacas, morrem de fome, mas as vacas, os bois, ficam rodando pela rua, no meio dos, dos carros, e não pode tocar, ai de quem tocar num animal daquele, é capaz de ser morto. Porque tudo é Deus e Deus é tudo, é a maneira de crer deles. Por isso que existe cerca de 320 milhões de deuses na Índia, que deuses não são, são demônios. Irmãos, isso é uma coisa terrível. Então a teosofia ela adota esse, con esse conceito panteísta de Deus De que Deus é tudo e tudo é Deus E também adota o conceito de perfectibilidade do homem Através de uma série de reencarnações Ou seja, o homem vai se tornar perfeito Na medida em que ele for reencarnando Entretanto, a reencarnação da teosofia é diferente da reencarnação da doutrina cartesista, Porque no kardecismo você pode reencarnar Para se há, num plano mais elevado, se aperfeiçoar Como pode vir para um plano inferior né, e sofrer mais ainda Porque tem que pagar lá mais algumas coisas cá embaixo Mas na teosofia não, você só reencarna para melhor Para melhor, para melhor cada vez mais, cada vez subindo mais, cada vez melhorando. Então essa é a diferença entre as duas maneiras de crer, né, da reencarnação dentro da teosofia e dentro do espiritismo kardecista. A teosofia ensina que a morte não existe. Por quê? Porque já que a reencarnação é um aperfeiçoamento, cada vez você vai aperfeiçoando cada vez mais, então a morte para eles é apenas mudanças de estados de consciência Você está nesse estado de consciência Quando você morre você reencarna num estado de consciência mais elevado E assim vai cada vez se elevando mais Então vai mudando apenas o estado de consciência Gostaria que você observasse como isso é diabólico a teosofia ensina que as sucessivas reencarnações Transformarão as pessoas em seres perfeitos Portanto, a salvação para eles É a emancipação das limitações da matéria E a realização consciente da imortalidade Você notou que não precisa de salvador? Não, é uma religião, é um conceito é um princípio que não precisa de sangue, não precisa de culpa, nada disso. Você vai reencarnando, vai reencarnando, então, né? a salvação nada mais é do que a emancipação das limitações da matéria e a realização consciente da sua imortalidade. Você pode achar isso aí uma bobagem, mas, irmãos, você vai ver mais para frente que isso não é bobagem, não que essas coisas têm levado muita gente, vai, inclusive, ser base para desviar muitos cristãos da fé cristã. Você vai me entender mais, mais para frente. A teosofia ensina ainda que as sucessivas reencarnações transformarão, então, as pessoas desses seres perfeitos. E que, às vezes, alguns desses seres perfeitos Descem ao plano físico para ajudar os homens É o que teria acontecido com Confúcio, com Buda, com Krishna e com Jesus Cristo Eles eram seres perfeitos, atingiram a perfeição Mas resolveram descer a um plano físico para ajudar as pessoas a se elevarem Para ajudar as pessoas a serem melhores. Confúcio ou Confutze, que era o seu nome Buda, Krishna e o próprio Jesus Cristo Quando eles fazem isso, eles são considerados avatares Ou um avatar E avatar agora está na moda né? Tá o filme passando aí Terceiro filme em bilheteria no mundo inteiro No mundo inteiro já é o terceiro em bilheteria O tal do filme Avatar Você sabe o que significa avatar? É uma linguagem da nova era é um termo da nova era. Avatar significa mestres cósmicos. Então Jesus seria um mestre cósmico. Alguns líderes da nova era ensinam que o Jesus Cristo bíblico, presta atenção, o Jesus Cristo bíblico foi apenas alguém que possuía uma consciência crística. Ou seja, ele era um ser mais desenvolvido do que aquelas pessoas do seu tempo e possuía uma consciência crística e por isso ele se declarou Cristo e operou os seus poderes e criou uma doutrina, criou uma religião chamada cristianismo. Alguns das nova era entendem que o Jesus Cristo bíblico foi apenas alguém que possuía uma consciência já outros o consideram um avatar O avatar da era de peixes Por que era de peixe Porque os cristãos, eles eram conhecidos é, como pescadores Os apóstolos eram todos, foram todos recrutados ali do mar da Galileia Tanto que as catacumbas de Roma, aonde, ou, de Roma ou de algumas cidades, aonde, mesmo em Jerusalém aonde se acham um as urnas funerárias, tem o desenho de um peixe, significa que ali foi depositado um corpo de um cristão. Então, Jesus, então, é considerado por alguns da nova era, alguns dos líderes, como um avatar da era de peixes, mas não o reconhece como Cristo ou o Messias, pois, o verdadeiro Cristo será um tal de Lorde Maitreya. Você já ouviu falar desse nome? Lorde Maitreya ou Senhor Maitreya? Esse Maitreya, ele será o avatar da nova era, que é a era de Aquários, que segundo alguns da nova era, já começou. Começou agora no início desse terceiro milênio. Então, os dois primeiros milênios seria a era de peixes e nós já estaríamos na era de aquários para o povo desse movimento da nova era que será então governada por esse avatar chamado senhor Maitreya, o Lord Maitreya esse pessoal ainda afirma que o ser humano precisa descobrir o seu eu interior não somente para se tornar iluminado mas também para descobrir a sua própria divindade. Irmãos, isso aqui é uma coisa terrível. Lembre-se do que Satanás disse para ela? Vocês serão como Deus. Vocês vão ser Deus. Ou vocês serão como Deus. Então é preciso descobrir o eu interior para se tornar uma pessoa iluminada, a fim de que ele possa também descobrir a sua própria divindade. Isso aqui seduz, começa aí a sedução. Ainda os líderes da nova era espessoal afirmam que a maneira de se alcançar a iluminação ou o eu interior, ou desenvolver esse eu interior, ou o autoconhecimento é esvaziando-se a si mesmo. Começando pelo esvaziamento da mente, que é a meditação preconizada, pregada ensinada pela nova era. É O esvaziamento da mente, que é diferente da meditação bíblica. E agora eu vou dar então a diferença entre a meditação bíblica e a meditação da nova era. De acordo com a palavra de Deus, na meditação bíblica, Deus manda que... Nós renovemos, diga assim, renovemos a nossa mente com a sua palavra Então, irmãos, isso é muito importante Vamos ler esses três textos que nós citamos ali Josué, capítulo 1, versículo 8 Lá no finalzinho, depois do, do Pentateuco, o sexto livro da Bíblia é o livro de Josué Moisés havia morrido, Josué assumira o comando do povo de Israel e iria iniciar a conquista. Deus fala com Josué e o anima. E no capítulo 1 do livro de Josué, versículo 8, o Senhor diz assim a Josué. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Ele estava se referindo aos cinco livros que Moisés havia deixado escrito, que é a Torá ou o Pentateuco, que nós chamamos os cinco primeiros livros da Bíblia. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Amém? Aqui está a chave do sucesso até hoje para nós. Você quer prosperar? Você quer ser bem-sucedido? em qualquer coisa que você fizer, a chave Deus deu para Josué e preservou através do Espírito Santo para nós. Qual é? Não se apartar da nossa boca, é interessante que ele não disse dos seus olhos, mas disse da boca. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele, ou seja, Josué, aprenda a falar como eu falo. Deus não conhece derrota irmãos, Deus nunca foi derrotado, aleluia, Deus nunca foi derrotado e nunca será derrotado. Então ele disse, Josué, aprenda a falar como eu falo, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Aprenda a pensar como eu penso, aprenda a falar como eu falo, aprenda a agir como eu ajo. Por isso, para isso, Josué, você tem que meditar nele, ou seja, no livro desta lei, na palavra de Deus, Josué só tinha cinco livros, irmão, nós temos 66, nós temos a revelação completa. Josué só tinha o início da revelação e nós temos o apocalipse, o início e o fim, ou seja, tudo que Deus quis revelar. E Deus está dizendo, medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Ou seja, não saia nem para a direita e nem para a esquerda. Pratique a minha palavra exatamente como ela está posta diante de você. Coloque a minha palavra para dentro da tua mente todos os dias, de dia e de noite, de dia e de noite. Aí você vai prosperar e você vai ser um sucesso. Você quer ser um sucesso? Aprenda este princípio Coloque a palavra de Deus dentro Não é só vir aqui ouvir um sermão Ou uma meditação Você tem que comer a palavra de Deus Se alimentar dela todo dia Duas vezes por dia Quantas vezes você come por dia? Três Alimentos da palavra de Deus duas vezes pelo menos por dia para que você então seja bem sucedido irmãos, esta é a meditação veja bem, Deus disse, ele usa essa palavra aqui antes medita nela essa palavra meditar no hebraico significa remu, remoer, ruminar é o mesmo sentido da palavra quando o boi come vários quilos de capim ele vai comendo, comendo de manhã. Ele começa cedinho, comer o capim. Come, come, come. Segundo alguns veterinários, médicos veterinários, que um boi come cerca até de 40 quilos de capim por dia. Haja capim, aí né? diz que capim não engorda, né? Como que não engorda? O boi engorda, né? E ele come aquele capim. Depois, o que que ele faz? Ele deita e fica fazendo o que ruminando, isto é, meditar. Esse é o sentido da palavra. É quando o boi extrai daquele alimento as proteínas, as vitaminas, aquilo que ele precisa, aquilo que o alimento tem e que vai servir para a alimentação do boi. Você está entendendo? Isto é, este é o sentido da palavra meditar nesse texto e em toda a Bíblia. Então é como se você lesse a palavra de Deus e depois você ficasse ruminando a palavra de Deus, pensando ruminando, aprendendo, extraindo as verdades eternas, o alimento espiritual para o teu espírito. Vamos agora no segundo texto, que é o Salmo 1. No Salmo 1, Deus, ele praticamente repete esta orientação dada a Josué. Diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores Nem se assenta na roda dos escarnecedores Antes tem o seu prazer na lei do Senhor Isto é, na palavra do Senhor E na sua lei ou na sua palavra Medita de dia e de noite Ou seja, meditar nela, comê-la, ruminá-la De dia e de noite Pelo menos duas vezes por dia Irmãos, como é que vem a fé? A fé vem pelo ouvir e o ouvir o que a palavra de Deus diz Esse ouvir aí não é só escutar, é você comer a palavra de Deus É você se alimentar da palavra de Deus Aí o que vai acontecer? A sua fé vai aumentar, você vai virar um gigante na fé E não vai apostatar, porque você vai ter discernimento Você está bem alimentado, bem alicerçado você vai poder enfrentar todas essas situações que virão. E medita nela de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto às correntes de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cuja folha não cai, e tudo quanto fizer prosperará. Ou seja, a prosperidade nossa está ligada à meditação de dia e de noite da palavra de Deus. E agora o último texto que é Romanos 12, Novo Testamento, Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 12, depois de Atos dos Apóstolos, vem Romanos, capítulo 12, versículo 2, diz assim, é o Espírito Santo usando Paulo para nos ensinar, e não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos, pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus Irmãos, Deus quer que nós renovemos a nossa mente com a sua palavra Quando você vem a Cristo, você vem cheio de problemas Uma mente totalmente poluída E todos os dias a televisão, o rádio, as conversas sempre estão trazendo para você a mensagem poluída de Satanás. Você precisa aprender, é por isso que você precisa colocar lá na sua mente a palavra dele, para você renovar a sua mente, tirar aquilo que não presta e colocar aquilo que Deus diz na sua palavra, lá dentro da sua palavra, para você não tomar a forma do mundo. E não vos conformeis a este mundo... Essa palavra conformar no grego, para você ter uma ideia bem clara disso, é como se você pegasse uma massa de moldar em uma forma, colocasse a massa na forma, depois removesse a forma, a massa vai ficar com a forma da forma. Ou seja, para você não ter a forma deste mundo, não ser moldado segundo a maneira de pensar, falar e agir do mundo, você precisa renovar. A sua mente com a palavra de Deus Para você experimentar o que? A boa, agradável E até a perfeita vontade de Deus Na sua vida Esta é a meditação bíblica Agora vamos ver a meditação Da nova era Como é que é? É exatamente o contrário Ou a meditação do diabo Quando eu estou falando nova era aqui Por detrás está aquele Que é o senhor das trevas na meditação da nova era é ensinado o que o esvaziamento da mente para quê para que os mestres cósmicos ou os demônios possam possuir a sua mente e a partir dali eles vão desenvolver os poderes que estão no teu na tua alma. Irmãos, isso é uma coisa muito séria, porque isso está acontecendo nas escolas, desde o jardim de infância até as universidades. Isso está acontecendo nas empresas, nas grandes empresas que mandam seus executivos para certos lugares, para praticar a yoga, que é uma das formas de você relaxar, de você deixar a mente vazia, né? você cruza lá na flor de lis, como se fosse assim, as perdas, Fica ereto e põe os braços assim, com as mãos, naquela posição que você já deve ter visto. E ali você vai meditar. O que você vai fazer? Esvaziar a sua mente. Ali você vai ouvir uns mantras, que são uns sons cadenciados, assim, para deixar a sua mente livre. Isso está sendo praticado nas escolas. Por quê? Porque eles querem desenvolver a sua inteligência. Eu já vou chegar lá. A sua criatividade, a sua capacidade intelectual É a pílula sendo dourada para que ela seja aceita E isto vem através do esvaziamento da mente Eu quero apresentar uma fotografia agora Do grande homem de Deus que foi o Watchman nee. Eu tenho falado muito de Watchman Lee, várias vezes me referi a Watchman Lee. Esta é uma das raras fotografias dele. Ele foi um homem brilhante, um chinês brilhante, um homem muito inteligente, diferente da, em característica física até dos chineses, porque ele era um homem muito alto, ele era bem alto, os chineses não são altos, pelo menos na sua época não era. Um homem muito forte fisicamente, ele nasceu em 1903 e morreu em 1972 Passou 20 anos preso por causa da mensagem do evangelho Amando de Mao Tse Tung Quando tomou o poder na China O Atman, irmãos, foi usado por Deus Para fundamentar a igreja cristã antes do advento do comunismo Ele se converteu em 1920 e foi estudar, e ele teve o privilégio de estudar com aqueles missionários ingleses, escoceses, é, também americanos, e teve uma educação teológica muito sólida. E o ele ministrava, e mini, as suas ministrações são profundas. Naquele tempo não havia gravação, né, DVD, CD, essas coisas, e as mensagens eram taquigrafadas, ou então gravadas naqueles gravadores de rolo bem grandes e depois era passado e transformado em livros todos os livros que você já leu do Watmanee eram mensagens, ensinos bíblicos que ele dava o só escreveu três livros aliás, dois livros um é uma trilogia espírito, alma e corpo ele escreveu um volume para o espírito um volume para a alma e um volume para o corpo Chama-se Espírito Albo e Corpo, Ou, esse é o nome desse livro. É um livro complicado, difícil de entender. E depois ele escreveu esse livrinho aqui. Que o meu já está com a capa já meio deteriorando. O Poder Latente da Alma. O Atmani escreveu esse livrinho há quase 77 anos atrás. E você poderá... Eventualmente, adquiri-lo nas livrarias. Esse livro é extraordinário. Entretanto, é um livro difícil, é um livro complicado, porque ele aborda assuntos que são atuais até hoje. E a partir de agora, eu vou ministrar baseado neste livro de Watchman Lee e algumas outras coisas mais. Por isso, nós vamos ter que descer mais fundo. Nós vamos... Mergulhar mais fundos agora. Irmãos, o Atmani, ele, ele escreveu então a trilogia do homem, ele fala sobre a trilogia do homem, espírito, alma e corpo. E quando ele aborda esse assunto, ele diz o seguinte: Então, ele cita Gênesis 2,7: Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Gênesis 2.7 Essa passagem refere-se à criação do corpo do homem Tem muita gente que pensa que Deus foi lá, pegou uma enxada, cavou, juntou um monte de terra Colocou água, fez ali barro, moldou um boneco e soprou Não, Deus não precisa fazer isso e não fez isso, absolutamente Deus tomou dos mais de 100 elementos químicos encontrados na Terra. Quem estuda química sabe que existem mais de 100 elementos, que a gente tem que decorar aqueles símbolos de cada um deles. Deus tomou 16 dos mais de 100 e combinou esses 16 elementos e formou o corpo do homem. Se você decompuser quimicamente um corpo humano, você vai encontrar apenas e tão somente 16 elementos químicos, não mais, não menos. Aí Deus soprou nas narinas do homem, é o versículo seguinte. Ele soprou nas narinas o fôlego da vida, é a expressão seguinte desse Gênesis 2,7. E diz o Atman, isso descreve como Deus deu o Espírito ao homem, era então o Espírito de Adão. Quando Deus soprou nas narinas de Adão, o Espírito de vida ou o fôlego de vida... Então Deus deu a Adão o quê? O seu espírito. Irmãos, aí entram mais cinco elementos. Oxigênio, hidrogênio, carbono, enfim, se somado aos 16, nós temos 21 elementos. O ser humano é formado quimicamente por 21 elementos. 21 é o múltiplo de 3 e 7. 21 7 é o número do todo que muitos chamam da perfeição, mas do completo. Lemos? Sete mais sete mais sete trazem sete, vinte e um. São vinte e um elementos que o homem vivo possui. Ainda dentro dessa trilogia, desta forma o corpo do homem foi formado do pó da terra e o espírito lhe foi dado por Deus. E diz o versículo, capítulo 2, versículo sete. E o homem passou a ser alma vivente. Após o fôlego da vida ter entrado nas suas narinas, o homem tornou-se alma vivente. Então, irmãos, o espírito, a alma e o corpo são três entidades ou três essências separadas e distintas. Por isso que 1 Tessalonicenses 5, 23 diz, «E o próprio Deus de paz vos santifique completamente». E o vosso espírito e a vossa alma e o vosso corpo Sejam conservados e irrepreensíveis Para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo Eu citei de cor o versículo de 1ª 5, 23 E o próprio Deus de paz vos santifique completamente Ou seja, e o vosso espírito e a vossa alma e o vosso corpo Sejam conservados santos e irrepreensíveis Para a vinda de de nosso Senhor Jesus Cristo. E o versículo seguinte diz: Fiel é o que vos chama e ele também o fará. Aleluia! E glória a Deus. Ainda dentro dessa trilogia. Explicações dadas pelo irmão Otmanli. O que é o espírito humano? O espírito humano é aquilo que nos dá consciência de Deus e nos relaciona com ele. Irmãos, o ser humano ele tem dentro de si um vazio que só Deus, isso quem diz foi Santo Agostinho. Agostinho, ele ele numa das suas obras, eu não me lembro se é a Cidade de Deus, mas ele diz que o ser humano, ele tem um vazio dentro dele que só Deus pode preencher esse vazio. Nada preenche esse vazio. Sexo não preenche, dinheiro não preenche, a glória desse mundo não preenche. É, nada pode preencher, a realização pessoal não preenche, nada, só Deus pode preencher, por quê? Porque é um vazio do espírito do homem. Eu gosto de citar um trágico exemplo de Cristina Onassis, a filha daquele armador grego Aristóteles Onassis, que herdou do pai há muitos anos atrás, há décadas atrás, mais de um bilhão de dólares. Ela tinha tudo, tinha sexo, teve cinco maridos Tinha fama, tinha fortuna, tinha tudo Mas tinha um vazio dentro que só Deus podia preencher Um dia em Buenos Aires ela tomou uma overdose e morreu Tinha tudo para ser feliz, mas era extremamente infeliz e pois tinha sua vida Então o espírito do homem é aquilo que nos dá consciência de Deus e nos relaciona com ele o cavalo não tem espírito, o boi não tem espírito, o gato não tem espírito, o cachorro não tem, só o homem tem espírito. Aliás, da criação de Deus, só os anjos e os homens têm espírito. De toda a criação de Deus. Os anjos são espíritos puros. Né? Tem os demônios que eram, são anjos caídos, mas originalmente eles eram anjos, são seres espirituais. O que é a alma humana? É aquilo que nos relaciona conosco mesmo e nos dá a autoconsciência. E o que é o corpo humano? É aquilo que nos leva a entrar, a estar relacionado com o mundo físico. Todos esses conceitos nós tiramos ali do livro O Poder Latente da Alma, do irmão Watt Lee. Agora, eu gostaria, ele cita nesse livro... É, uma declaração de Andrew Mulher Que é muito, é muito esclarecedora Se você prestar atenção, você vai aprender mais um pouco sobre esses três elementos Como eles se interligam Na história da criação do homem, lemos que o Senhor Deus formou o homem do pó da terra Dessa maneira o seu corpo foi formado E lhe soprou nas narinas o fôlego de vida ou o espírito de vida Assim, seu espírito veio de Deus e o homem tornou-se alma vivente O espírito, vivificando seu corpo, fez do homem uma alma vivente Uma pessoa consciente de si mesma A alma era o ponto de encontro, o lugar de união entre o corpo e o espírito Através do corpo, o homem, alma vivente, mantinha seu relacionamento com o mundo exterior dos sentidos E podia influenciá-lo ou ser influenciada por ele Através do Espírito, ele mantinha relacionamento com o mundo espiritual e com o Espírito de Deus, de onde tinha sua origem e podia ser recipiente da sua vida e poder. Permanecendo, portanto, no meio, a meio caminho entre os dois mundos, entre o corpo e o Espírito, e pertencendo a ambos, a alma tinha o poder de autodeterminação de escolher ou recusar os objetos que a rodeavam e com os quais mantinha relacionamento Na constituição dessas três partes da natureza do homem O espírito era o mais elevado por ligá-lo ao divino O corpo era o inferior pela ligação com o que é sensível e animal Entre eles permanecia a alma participante da natureza dos outros dois e era o elo que os ligava e através dos quais eles podiam agir um sobre o outro. Seu trabalho, isto é, o trabalho da alma como poder central era mantê-los em seu devido relacionamento, conservar o corpo como inferior sujeito ao espírito. A própria alma deveria receber do Espírito Divino, através do Espírito, o que lhe faltava para sua perfeição e transmitir assim ao corpo aquilo que poderia fazer dele um corpo espiritual pela participação da perfeição do Espírito de Deus. Esta era a função da alma. Vamos agora entrar um pouco mais fundo nesse assunto. Adão antes da queda. Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28 que eu estou projetando diz assim Criou, pois, Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e lhes disse, frutificai e multiplicai Enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Gênesis 1, 27 e 28. Irmãos, Deus deu a eles, Adão e Eva, poder, habilidade e perícia para governar todo o planeta Terra. Preste atenção nisso. Deus não ia mandar Adão e Eva dominar sobre os peixes do mar, as árvores do céu, os animais, governar toda a Terra, sem que eles desse a eles a capacitação para fazer, Deus não é nenhum tirano que manda alguém fazer alguma coisa e não capacita essa pessoa para isso, você está entendendo? Quando Deus criou Adão, ele criou Adão, nós às vezes pensamos que Adão era muito parecido conosco, mas irmãos, nós não chegamos nem nos pés daquilo que Adão foi antes da queda e mesmo depois da queda, Ele tinha poder, habilidade e perícia para governar todo este planeta Terra. Porque Deus disse dominar. O homem domina sobre os peixes do mar? Não. Mal conseguimos pescar os, os ditos cujos, né? Mas não dominamos. Adão dominava. Somente depois da queda é que Deus disse a Adão, do suor do teu rosto comerás do teu pão. Adão, irmão, trabalhava e não suava, não se cansava. Vamos ver algumas coisas de Adão antes da queda. O poder primeiro intelectual e a memória que Adão tinha. Está escrito na palavra de Deus e você vai já entender. Adão usava, irmão, 100% do seu cérebro Pois de acordo com a Bíblia, ele deu nome a todos os animais criados Se você olhar lá, quando Deus criou todos os animais, as aves, etc Ele os trouxe a Adão para que Adão lhes desse nome Eu gostaria que você pensasse um pouquinho Pegue um dicionário e comece a ler os termos de zoologia Um você vai ficar desanimado logo, logo. Tanto animal que existe, espécie, subespécie, etc. Adão não, Adão não decorou esses nomes, ele criou esses nomes. Na medida em que ele viu o animal e ele recebia de Deus as informações sobre aquele animal, ele nominava aquele animal. Ele tinha uma inteligência muito superior à nossa. Ele usava 100% do seu cérebro. Você sabe quanto que nós usamos? Os homens mais inteligentes usam 10%. Você sabia disso? Isso sempre me causou um certo constrangimento. Eu era ainda solteiro, estudante no colégio, quando eu descobri, eu li num livro de que o homem só usa no máximo 10% a no máximo 12%. Os mais inteligentes, como Einstein, Newton, Goethe, outros, e esses gênios que andam por aí, não passam de 10% a 12%. O ordinário é 8%, 9%, 10%. Você vai ser bem inteligente para usar 10% do seu cérebro. E eu sempre fiquei perguntando, mas por que Deus criou um cérebro tão grande, deu ao homem e só deixa o homem usar 10% desse tempo. Já pensou, Ariel, se você pudesse usar o 100%, do jeito que você já é preparado, ele criaria muitos supercomputadores por aí. Irmão, se nós chegamos onde nós chegamos usando 10%, imagine se nós usássemos 100%. Hein? Se o homem desenvolveu do jeito que desenvolveu, com 10%, Imagine se ele usasse sempre. Irmãos, Adão, ele usava o seu servo, ele tinha uma capacidade plena. Adão via no mundo espiritual do mesmo modo que ele via no mundo físico. Olha aqui para mim, você está me vendo aqui? Como é que Deus, a Bíblia fala que Deus vinha visitar Adão na viração do dia. E Deus vinha lá com Jesus, com o Espírito Santo, com os anjos. Vinha visitar Adão e conversar com Adão entre quando o dia virava da manhã para a tarde e eles tinham comunhão Adão via no mundo espiritual da mesma forma que ele via no mundo físico não havia dif diferença para Adão antes da queda, depois da queda não depois de pecar, o que, que Adão fez? escondeu atrás da árvore Adão, onde é que você está? estou ah, pelado senhor, escondi um aqui Ouvi a tua voz soar no jardim e te meto, Mas, irmãos, ele tinha essa capacidade. E Satanás quer restaurar para os últimos dias e vai, e vai restaurar esse tipo de coisa, essa capacidade do homem. Já está fazendo isso. E isso vai aperfeiçoar mais ainda. Eu vou ter que parar daqui um pouquinho, mas eu quero dizer uma coisa. O grande propósito de Satanás é comprovar, entre aspas, para a humanidade que todos os milagres de Jesus foram feitos pelo poder mental de Jesus. E que o homem tem o mesmo poder mental para realizar as mesmas coisas e não pelo Espírito Santo. Olha, irmãos, nós vamos mostrar isso para vocês. Por isso, no próximo domingo, não deixe de estar aqui. Se você não puder estar, compre esse material, você precisa ouvir essa palavra. Mas o poder intelectual, a memória de Adão, era uma coisa prodigiosa. Preste atenção, ainda vou um pouquinho mais para frente. O poder físico de Adão, Gênesis 2.15, nós lemos... Tomou, pois, o Senhor Deus, o homem, e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. Você tem ideia da, do tamanho da área do jardim do Éden? A Bíblia diz que ela era cortada por quatro rios. O Eufrates, no norte, Tigre, no sul, o rio Tigre, no sul, e ainda mais, Gion e Pison. Irmãos, é o que... Convencionou-se chamar de Mesopotâmia entre rios, essa palavra grega que significa entre os rios. Mesopotâmia. É onde está hoje o Iraque e o Irã, parte do Iraque, o Irã e outros países também. Deus pois, plantou um jardim, pôs o Adão e Eva lá, e mandou que o Adão, preste atenção nisso, mandou que o Adão lavrasse aquele jardim. Você pode imaginar, sozinho. Não tinha ninguém para ajudar, aí eu ia cuidar da cozinha, né? <risos> Vou te dar uma ideia. Pegue uma, uma, um vassourão e varra a Avenida Paraná todinha, uma vez por dia. O que vai acontecer? Você vai conseguir? Se você conseguir, você vai chegar no final do dia totalmente moído. Adão fazia isso brincando. Ele cuidava de um jardim, lavrava esse jardim numa extensão enorme. E não se cansava, não tinha nem suor. O poder físico de Adão, irmãos. É por isso que Adão viveu, depois do pecado, 930 anos e morreu. Nós não vivemos nem 10% disso, não chegamos nos 93. Alguns podem até chegar, né? Eu tenho um tio que já está nos 96, quase 97. Mas está lá de cama, está lá. E quando chega nos 90, está desse jeito. Mas Adão viveu 930 anos. Em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, está escrito assim: E Deus disse: Façamos o homem à nossa imagem. Aqui é a Trindade reunida. Veja que a linguagem é no plural. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança Agora preste atenção, as palavras imagem e semelhança no hebraico não são sinônimas Já que imagem não indica semelhança física e sim semelhança moral e espiritual Esse moral aí não é de conduta moral, mas sim de responsabilidade moral Ou seja, de exercício do livre-arbítrio, de você ser moralmente responsável pelas decisões que toma Deus criou o homem conforme a sua semelhança É por isso que a tradução dessa, dessa segunda parte do versículo que diz é, Passamos o homem à nossa imagem, nessa segunda parte que diz conforme a nossa semelhança Ela poderia ser traduzida também assim para ser transformado ou conformados à nossa semelhança. Portanto, o propósito de Deus na criação do homem era que ele fosse transformado segundo a imagem de Deus. Irmãos, Deus colocou um potencial dentro do homem que na medida em que ele obedecesse, na medida em que ele se relacionasse em obediência e dependência de Deus, ele ia sendo transformado na imagem e semelhança de Deus. É por isso que o diabo diz para Eva, oh, vocês vão ser Deus. Só que, ao invés de você obedecer, faz o seguinte, pega o atalho aqui. Coma que você vai ser igualzinho a Deus. Irmãos, Deus não desistiu desse projeto, eu dou glória a Deus. Você está em Romanos aí? Vamos voltar aqui, Romanos capítulo 8. Volto uma página ou duas aqui. Eu não consegui avançar mais, mas eu gostaria de, de ler com você. Romanos 8, 29 e 30. O que que diz? Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. Você foi chamado, irmão? Você foi justificado pelo sangue de Jesus? Então isso é com você, comigo, conosco. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Essa glorificação nós vamos ter na eternidade. Agora preste atenção. Porque aos que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho. Essa palavra grega, novamente, ter a mesma forma que Jesus tinha. Lembra da massa e da forma de moldar? O que é que Deus quer? Irmãos, Deus, no devido tempo, Ele mandou o seu filho para restaurar o homem a fim de que o homem pudesse, nascendo de novo, ele pudesse ser transformado na imagem de Deus Filho ou de Jesus de Nazaré. Aleluia! Este é o projeto de Deus. Deus, se fosse você, teria dado um glória a Deus bem forte. Você sabe por quê, irmãos? Porque Deus voltou ao plano original através de Jesus. Ele não deixou o diabo desenvolver os poderes do homem, que Deus tinha colocado, depois nós vamos ver isso aí, por quê? E mandou o seu filho pagar o preço, resgatar o homem. Quando Jesus veio para a terra, a Bíblia diz que ele era o unigênito do pai, porque Deus amou o mundo, disse o próprio Jesus, de tal maneira que deu o seu filho unigênito. A palavra unigênito é único gerado. Mas, Colossenses capítulo 1 Versículo 26, se não me engano em diante, diz que Quando Jesus ressuscitou, ele se tornou o primogênito dentre os mortos O primeiro a ressuscitar dentre os que haviam espiritualmente morrido Deus está formando uma grande família no céu E ele está recrutando aqui na terra Aqueles que vão ser os seus filhos e está moldando-os para que eles sejam semelhantes a Jesus, a fim de que ele, Jesus seja o primogênito, primeiro gerado de uma série dentre muitos irmãos. Meu amado, o plano de Deus persiste em transformar o homem na sua imagem conforme a sua semelhança. Mas não pelo caminho que o diabo quer, mas pelo caminho da obediência e sujeição a Deus Ou seja, da comunhão espontânea com Deus Do amor voluntário a Deus Irmãos, o homem é diferente dos anjos Ele foi criado diferente dos anjos Os anjos foram criados para servir a Deus E depois passaram a servir os homens também Principalmente depois da queda Amém? Mas o homem foi criado para ter comunhão com Deus. É por isso que o Salmo 8 diz: Que pouco abaixo de Deus o fizeste, de glória e de honra o coroaste, tudo colocaste debaixo dos seus pés, E desse domínio sobre todas as coisas. Quando Deus criou o homem, ele criou o homem para ter comunhão. Acontece que a desobediência. Acontece que a opção de Adão O exercício do querer da alma de Adão De Eva, Adão e Eva O levaram à queda e a sujeitaram a Satanás Mas Deus enviou na plenitude dos tempos Seu filho Jesus para restaurar o homem E novamente o projeto original De transformar este homem Conforme diz aqui Para ser transformado ou conformado a nossa semelhança, ou seja, o projeto de Deus era que Adão fosse transformado até atingir a semelhança de Deus. Sabe, semelhante é alguém que é junto ali, ó, muito parecido, né? Semelhante, igual ali, bem pertinho. Irmãos, é por isso que nós somos colocados pouco abaixo. Os vencedores vão para onde mesmo? Vão sentar no trono, como Jesus disse, aquele que vencer se assentará comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu pai no seu trono. Essa é a promessa para aquele que vencer. Então, irmãos, é coisa muito, mas muito importante mesmo. Como o meu tempo já acabou, eu quero ministrar em torno de uma hora apenas, para não cansar os irmãos e também para que a gravação fique bem que boa, nós vamos dar continuidade domingo que vem com a graça de Deus E eu vamos entrar mais fundo ainda Nós vamos mergulhar mais fundo e você vai ver O que que Satanás está querendo fazer E o porquê dessa escritura que nós lemos no início Jesus preveniu sobre isso Ele falou que vão surgir falsos cristos e falsos profetas Que farão grandes sinais e maravilhas que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Quando Jesus falou, ele estava prevenindo os escolhidos, estava prevenindo a nós que vamos vivenciar esse tempo. Por isso, esta palavra é muito importante, meu irmão. Você tem, como eu, de permanecer fiel até o fim. Não importa o que vai vir por aí, o que está vindo e o que virá. E virão coisas tremendas O Atmani vai nos ensinar Esse irmão Através deste livro Que eu já indiquei Sobre este assunto Mas o que eu quero dizer É que Deus não desistiu do projeto dele Romanos capítulo 8 Diz exatamente isso Porque aos que Dantes conheceu Você foi conhecido de Deus Antes da fundação do mundo também os predestinou, você foi predestinado para, ser, para serem conformes à imagem do seu filho ou conformados à imagem de Jesus, a fim de que Jesus fosse o primogênito entre os muitos irmãos que integrarão a família de Deus no céu. Aleluia! Glória a Deus! Vamos ficar em pé, aleluia. Pai, nós te louvamos por esta, por esta revelação, Senhor. Aleluia, glória ao teu nome eterno, Pai, Filho e Espírito Santo Porque o Senhor não nos deixa caminhar nas trevas Ao contrário, a tua palavra é verdadeiramente lâmpada para os nossos pés É luz para o nosso caminho E nos revela aquilo que está em oculto e os planos do nosso inimigo Por isso, Pai, eu quero em nome de Jesus mais uma vez orar por estes que me ouviram e que continuarão a ouvir através da próxima semana e das gravações, ó oh Deus, para que eles sejam fortalecidos na sua fé, e que robustecidos na pé possam caminhar nesses últimos dias, rumo a Canaã Celestial, rumo a Nova Jerusalém, a nossa pátria está no céu, Senhor, e é para lá que nós queremos ir, por isso a nossa oração é Maranata. Ora vem Senhor Jesus, em nome de Jesus nós abençoamos cada um no seu espírito, alma e corpo com esta revelação, em nome de Jesus, amém.